0: Χαίρετε, χαίρετε και καλή χρονιά σε όλους. Είναι το τέταρτο επεισόδιο του «Εμάντενε Μάικ». Μπήκαμε στο στο 2024, να ευχηθούμε έτσι καλή χρονιά σε όλους με με υγεία. Το 2023 μας άφησε πλέον και βρισκόμαστε πλέον στον απόϊχο των γιορτών έτσι γιορτές που μας άφησαν πίσω με πολύ φαγητό, πολύ ποτό, γενικότερα έτσι έναν ωραίο χαμό και μπαίνουμε τώρα σε νέα μονοπάτια, μπαίνουμε στα μονοπάτια του του 2024 και ξεκινάμε έτσι αυτό το πρώτο επεισόδιο της νέας χρονιάς με μερικά συμπεράσματα που βγάλαμε από την περίοδο των γιορτών και με μερικά δρόμενα συμπεράσματα, γενικά λίγα από τα happenings που έγιναν αυτές τις προηγούμενες μέρες. Ε, επομένως, πάμε να ξεκινήσουμε έτσι αυτό το, το πρώτο μας podcast για το 2024, με, μία, με ένα προβληματισμό θα έλεγα, και ο πρώτος προβληματισμός που θα ήθελα να θέσω είναι μέχρι πότε, γενικότερα να συμφωνήσουμε λίγο μέχρι πότε είναι, να, πότε είναι καλό να λέμε «καλή χρονιά». Και το λέω αυτό γιατί, Γιατί, για παράδειγμα, έρχεται κάποιο στο στο σπίτι, δεν τον έχει δει, μπορεί να είναι ένα απλό delivery, whatever, οτιδήποτε, να συμφωνήσουμε μέχρι πότε έχει νόημα να του λέμε καλή χρονιά. Γιατί μπορεί να σου έρθει στι 4, στι 3, στι 5 του μήνα, του λε καλή χρονιά, και γενικά ψιλοξαφιάζεται κι αυτό, δεν ξέρει πότε τι να σου απαντήσει. Σου κάνει, Α, ναι, ξέρω εγώ, καλή χρονιά. Έχουμε συμφωνήσει να το λέμε μέχρι τι δύο του μήνα, μέχρι τι τρεις του μήνα. Γενικότερα ας βάλουμε λίγο μια ταμπέλα σε αυτό, μέχρι πότε θα λέμε καλή χρονιά. Είναι την πρώτη φορά που βλέπεις κάποιον και δεν τον έχεις δει από την προηγούμενη χρονιά, άρα να του πεις καλή χρονιά. Και αν το δεις στις 20 Γενάρη έχει περάσει μπογιά του καλή χρονιά ή παραμένει ακόμα, είναι ok, οπότε μια χαρά του λέμε καλή χρονιά και προχωράμε. Γιατί βλέπεις και κάτι περίεργα βλέμματα αν έχεις φτάσει με, αν έχεις περάσει μετά τις 15 του μήνα. Είναι και λίγο περίεργο να το πεις «καλή χρονιά». Χρονιά έχει μπει 15 μέρες τώρα. Οπότε με αυτόν τον προβληματισμό έτσι να ξεκινήσουμε, να συμφωνήσουμε όλοι μαζί μέχρι πότε είναι «καλό» να λέμε έτσι «καλή χρονιά», να το συμφωνήσουμε όλοι, να το πακετάρουμε, να ξέρουμε όλοι πώς προχωράμε... Και αφού το συμφωνήσουμε αυτό, νομίζω ήρθε η ώρα, ήρθε η περίοδος να καλωσορίσουμε και επίσημα την περίοδο του «Χάνουμε τα κιλά των γιορτών». Για όλους, άντρες, γυναίκες, ξεκινάει αυτή η πολυπόθητη περίοδος. Βλέπουμε το καλοκαίρι να έρχεται μπροστά μας, να πλησιάζει και εμείς είμαστε στη φάση ότι πάμε να χάσουμε τα κιλά που πήραμε τις γιορτές. Αρχίζει αυτό το process. Το οποίο process είναι ένα ψηλό ψέμα γιατί εν τέλει και ποτέ δεν τα πολύ αυτά τα κιλά του γιορτών. Και είσαι πιο πολύ στη σιγαριά με στο balance του Simplink που είσαι όλη τη χρονιά. Δεν είναι ότι θα πας να κάνεις και ένα τρελό effort για να τα χάσει να βγεις κορμάρα στη, στην παραλία. Άσε που αυτό το λες μόνο για τα Χριστούγεννα. Γιατί τα κιλά του Πάσχα χέστηκε. Δεν συνοιάζει να τα χάσει. Το τρένο έχει, έχει φύγει από το... Από το σταθμό. Άρα, επομένως, τι κούλα είναι αυτή, έτσι, με τα, με τα κιλά των γιορτών το, των Χριστουγέννων. Και πέρα από αυτό το, το ψέμα, το χάνοντα κιλά το γιορτών, ξεκινάει και το άλλο μεγάλο ψέμα. Ξεκινάει και το New Year's Resolutions, New Goals, New Me και όλες τέτοιες μαλακίες που ξεκινάμε έτσι αρχές χρονιάς, που δεν λέω καλό είναι να τις ξεκινάμε. Ε, το θέμα είναι κατά πόσο εν τέλει τις εφαρμόζουμε Τι, τις βάζουμε σε, σε μια τάξη για να τις κάνουμε έτσι, για, την, για τη χρονιά που έρχεται γιατί κατά τα άλλα μοιάζει να είναι πιο πολύ ένα, ένα ψέμα μια, μια οτοπία που θέλουμε να κάνουμε απλά για να μπουστάρουμε λίγο τον το εαυτό μας και να πούμε ότι αυτή τη χρονιά που έρχεται πω, πω, θα τα κάνουμε όλα ε, θα κάνουμε όσα δεν την προηγούμενη κλπ. κλπ. Για παράδειγμα, θέλει ο Χίψη, ξέρω, ο, ας το πούμε, ο φίλος μας ο, ο Γιώργος, να κάνει, να κάνει κορμάρα μέσα στο 24 και λέει «Θα ξεκινήσω, θα γίνω κτήνος, θα γυμναστώ κτίνο, θα, θα γίνω φέτες, θα γινω έτσι, θα γινω σαν το στέιθα μέσα στο 24, θα πηγαίνω γυμναστήριο πέντε φορές την εβδομάδα, θα παίζω το στήθο, ώμους, δικέφαλα, γαμός, θα γίνω έτσι κτίνος. Και ο ιδιος ανθρωπο άνθρωπος, τρώει μπέρκερ, δύο-τρεις φορές την εβδομάδα. Δεν γίνονται αυτά. Επομένως, επί 25-30 χρόνια, 40, πόσο είναι ο καθένας, κάνει κακή διατροφή και λέει το 24 θα είναι η χρονιά μου. Θα τα κόψω όλα, θα γίνω κτίνο, θα γίνω φέτες, να πέσει τρίλισσα πάνω σκυλιακούς. Δύσκολο το το τάσκ. Ή λέει το... Το αγαπημένο μας, έτσι, υποθετικό μαράκι της ιστορίας λέει «Εγώ το 24 θέλω να ταξιδέψω όλο τον κόσμο». «Κάτσε μαράκι, το πιο μακρινό σου ταξίδι είναι μέχρι τα καμένα βούρλα». Ήρεμησε λίγο, βάλε λίγο πιο normal στόχος ρε παιδί μου για τη χρονιά, πες θα πάω ένα ταξίδι μέχρι, ξέρω εγώ, τη, τη διπλάνη Ρώμη. Κάντο πιο εφικτό. Το πηγαίνουμε, ξέρεις, κατευθείαν, γιατί δεν θα το πετύχουμε, όχι, τίποτα άλλο. Επομένως, αφού ξεκινάει αυτή η περίοδος, το, το απόσταγμα αυτής της περιόδου είναι να βάζουμε λίγο πιο νορμάλες πιο στόχους, να βάζουμε στόχους βήμα-βήμα, να τους πετύχουμε, να πεις ότι εκεί που έτρωγα μπέργερ τρεις φορές την εβδομάδα θα πάω στη μία. Και δεν λέω να αντικαταστήσω το μπέργκερ με τύπο, τα μπέργκερ τόφου και δεν μαζεύεται. Μπέργκερ κανονικό, αλλά κόφτω λίγο, μαζεψέ το και πες θα πηγαίνω γυμναστήριο δύο φορές την εβδομάδα, τρεις φορές την εβδομάδα. Ή θα πάω ένα ταξίδι, θα το ξεκινήσω σταδιακά. Θα ξεκινήσω με ταξίδια εντός Ελλάδας, πιο εύκολα. Και μετά θα, θα προχωρήσω. Ε, Επομένω αφού ξεπετάξαμε έτσι αυτά τα, τα γρήγορα της περίοδου που έρχεται. Θα πάμε να μπούμε λίγο στο, στο ζουμί, στα main θέματα του σημερινού επεισοδίου μιας και όπως είπα έτσι είμαστε στο, στον απόϊχό των, των γιορτών επότε αυτά τα θέματα που θα συζητήσουμε σήμερα προκύπτουν ε, από τις γιορτές. Το πρώτο είναι, είναι αρκετά γνώριμο και έχει να κάνει με τα, με τα οικογενειακά τα τραπέζια και είναι και πολύ συζητημένο. Και όλα εκείνα τα εφτράπλα, έτσι, εκείνα τα, τα περίεργα που συμβαίνουν κατά τη διάρκεια των οικογενειακών τραπεζιών. Γενικότερα τα Χριστούγεννα και η Πρωτοχρονιά είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να γίνουν μεγάλα τραπέζια, να δει συγγενείς, να δει συγγενείς που έχει ξεχάσει ότι είχε ε, να μαζευτεί ο κόσμος έτσι γύρω από τραπέζια. Αλλά γενικότερα τα πράγματα που συμβαίνουν κατά τη διάρκεια αυτών των τραπεζιών είναι λίγο πολύ στάνταρ, δεν αλλάζουν και, και πάρα πολύ και εδώ να κάνω έτσι μια μικρή εισαγωγή, να σας πω για μένα κάποια πράγματα, γιατί εγώ προέρχομαι από μια οικογένεια που είμαστε τρία άτομα, είμαι εγώ η μάνα μου και ο πατέρας μου, ε, στη συνέχεια προσθέθηκε και ο σκύλος, ε, οπότε είμασταν, ο πυρήνα του τραπεζιού ήμασταν τρεις μας ε, και τέσσερις με το, με το σκύλο και στις γιορτές συνήθω προστίθεταν κάποια ακόμα άτομα, κάποιοι καλεσμένοι, κάποιοι θείοι, κάποιοι έτσι, κουμπάροι κλπ, κλπ. Γενικότερα το σέταπ των, των ανθρώπων που απάρτησε το χριστουγεννιάτικο και το πρωτοχρονιάτικο μας τραπέζι ήταν ψιλοστάνταρ. Οπότε γενικότερα σε αυτά τα τραπέζια υπήρχε οριακά μια σκαλέτα την οποία ακολουθούσαμε και νομίζω ότι αυτή η σκαλέτα ακολουθείται και, στα, και σε υπόλοιπα τραπέζια και τα δικά σα, δηλαδή. Και είναι υψηλό πράγματα. Για παράδειγμα, το πρώτο που παρατηρεί ξεκινώντα αυτά τα Χριστούγεννιάτικα τραπέζια είναι τα, τα αυξημένα decibel που έχουν σε σχέση με ένα κανονικό τραπέζι. Είσαι Κυριακή τη, με του δικού σου καιτρό, ρε παιδί μου, και είσαι και την ημέρα των Χριστούγεννων και παρατηρεί ότι τα decibel είναι αρκετά πάνω σε σχέση με ένα normal τραπέζι θέσω ότι είναι ο κόσμος, θες ότι είναι ο ενθουσιασμός των γιορτών που τους έχει συνεπάρει, γκαρίζουν πολύ παραπάνω από ό,τι σε ένα φυσιολογικό τραπέζι. Και το καταλαβαίνεις κατευθείαν με το που σκάνει πρώτη πρώτοι καλεσμένοι, εκεί αρχίζουν α, ου, ου, φωνές, εκεί ιστορίες, λες και, λες και είναι ένα γήπεδο, μια γηπεδική ατμόσφαιρα θα δημιουργείται μέσα στο, μέσα στο τραπέζι εκεί και στο, στο χώρο που γίνεται το τραπέζι. Και το δεύτερο που που παρατηρείς είναι ειδικά για μένα ρε παιδί μου που ήμουνα σε μια οικογένεια η οποία εντάξει οι καλεσμένοι μας ήταν και ψηλό όλα τα τα διαστήματα των, των γιορτών και νομίζω και στους περισσότερους δηλαδή σε πόσοι οικογένειε προστήθονται διαφορετικά μέλη στα τραπέζια από, Χριστούγεννα, από τα προηγουμένα Χριστούγεννα στα επόμενα. Νομίζω δεν είναι πολλά αυτό. Το setup όπως είπαμε των αντώπων είναι υψηλό στάνταρ. Επομένως υπάρχει ο... ο κίνδυνος σε κάθε τραπέζι που μαζεύεσαι να συζητάς τα ίδια και τα ίδια πράγματα με τους ίδιους καλεσμένους. Δηλαδή, ιστορίες που τις έχεις ακούσει το 2010, να τι συζητάς Να τις συζητάς ακόμα το 2023. Και όλα αυτά ρε παιδί μου, είναι, δεν αλλάζει. Τα λόγια είναι τα ίδια, η ιστορία είναι ίδια. Το θέμα είναι ότι ο ενθουσιασμός επίσης δεν αλλάζει των ανθρώπων που συζητούν. Και κάθε εσύ από μία γονέα και λε, ρε παιδιά, αυτά τα συζητήσατε και πέρσι. Αυτά τα συζητήσατε και πρόπερσι. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Δεν έχουμε κάτι καινούργιο να συζητήσουμε. Και νιώθω έτσι, ε, σε αυτά τα τραπέζια, ότι... Υπάρχει μια σκαλέτα την οποία ακολουθούμε. Είναι μια όρατη σκαλέτα την οποία την ακολουθούμε σε κάθε τραπέζι και δεν ξεφεύγουμε ιδιαίτερα από αυτή. Είναι σαν να έχουμε ρε παιδί μου έστω ότι το τραπέζι το μεσημεριανό ε, τη πρωτοχρονιά έτσι είναι στι 2. Να ξεκινήσουμε α το πούμε έτσι ότι είναι στι 2. Έχουμε 2 με 2 και 4 έχουμε το housewarming, Έρχονται οι καλεσμένοι, α, ο, κάθονται εκεί πέρα. Έχουμε μετά. 2 και τέταρτο με 2,5 σχολιασμού του, του τραπεζιού Αχ, τη φτιάξατε και φέτο τι ωραία θα πάμε σήμερα ε, Από πού είναι αυτό το τυρί, από πού παίρνετε εσύ τα κρέατα Πώς την κάνεις εσύ την γαλοπούλα, πώς το κάνεις εσύ το μοσχαράκι με πατάτες Έχουμε ένα μήνυ σχολιασμό του τραπεζιού Και μετά, μετά μας παίρνει κάτω βόλτα, μετά ξεκινάει κατρακύλα Καταρχάς, θα έχουμε πολιτική συζήτηση στα θα έχουμε πολιτική συζήτηση, η οποία μπορεί να ξεκινήσει με την ΑΤΑΚΑ με Παπανδρέου. Τα πράγματα ήταν καλύτερα. Παλιό, πασό, κορθόδοξο. Και εκεί το τραπέζι μπαίνει την κάτω βόλτα. Το τραπέζι ξεκινάει και μπαίνει in the zone. Θα σου βγουν αυτοί. Ναι, ήταν καλύτερα. Εκεί παράλληλα έχουμε και την αύξηση των δεσιμπέλ. Ξεκινάμε σταδιακά και ανεβαίνουμε. Είναι σαν να υπάρχει ρε παιδί μου, μια σκαλέτα που απάξ και πάρει στα πολιτικά έχει πιάσει την κατοβόλτα ξεκινάνε τα ντεσιμπέλα, ανεβαίνουν, ανεβαίνουν, ανεβαίνουν. πάμε, φτάνουμε, ξύνουμε το βαρέλι, μετά, ή θα διακόψει κάποιο καινούριο πιάτο το τραπέζι, α, βγήκανε τα παϊδάκια, ξέρω εγώ, οπότε εκεί θα εξομαλυνθεί η κατάσταση, θα έρθουν τα παϊδάκια σαν... σαν γιατρικό να τα γιατρέψουν όλα έτσι, να ξεκινήσει ξανά λίγο τη μάσα, ή μετά το τραπέζι θα, κάνει, θα πάρει μια άλλη τροπή και θα βγουν τα βίσκια. Οπότε εκεί πάλι θα αλλάξει η τροπή του τραπεζιού. Ε, εκεί θα ανέβουν πάλι τα δεσιμπέλ τα πιθανός αλλά όχι του, του τραπεζιού του ίδιου, γιατί θα πεταχτεί κάποιος, θα πει «Δυνάμωσε αυτό που παίζει στην τηλεόραση», «Δυνάμωσε λίγο το, τη λαϊκούρα έτσι, να, να τσιμπήσουμε, να ανέβουμε λίγο παραπάνω». Οπότε εκεί θα, θα αλλάξει τροπή... Μετά θα πάμε σε μια μεθυσμένη τροπή, είναι λίγο πιο επικίνδυνο αυτό... ...μέχρι να εξομαλυνθούν, να τελειώσει αυτό το τραπέζι να φύγει. Επίσης, άλλο χαρακτηριστικό γενικότερα των τραπεζιών... ...είναι το πάρα 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 πολύ φαγητό. Γενικότερα, το φαγητό στα, στα γιορτινά τραπέζια είναι τις φάσεις... ...έχει μια κλίμακα του 5. Για παράδειγμα, εμείς ήμασταν τρεις συνήθως έτσι, στο, στα εορταστικά τραπέζια μαγειρεύαμε επί 5, δηλαδή για 15 άτομα. Είστε στο τραπέζι 5 θα φάτε για 25. Γι' αυτό και τι σε υπόλοιπες μέρες τα πρωινά περισσεύει το σοφαί, επομένως τα πρωινά μας είναι κάτι του στυλ, αντί να ρε παιδί μου, πως το πρωί μπορεί να φάτε ξέρω εγώ, whatever, τι, τι, τι τρώει ο καθένας, γιαούρτι με, με γκρανόλα, δεν ξέρω τι, τι τρώει ο καθένα. αλλά τα πρωινά μετά τις γιορτέ είναι σε φάση ότι θα σηκωθείς το πρωί και θα φας μοσχάρα και με πατάτες. Ή θα φας τυριά και... και σαλά με αέρος που έχει περισσέψει από, τη... από το χθες. Από, τη... από το χθες στην ο τραπέζι. Ή θα φας σουφλέ της προηγούμενης. Οπότε γενικά έτσι υπάρχει μια πληθώρα στι... στις επιλογές του πρωινού. Όχι ιδιαίτερα συνηθισμένη ρε παιδί μου όπως αυτή που τρώμε σύνθετα. Έχει ένα κιμπαρίλι και παραπάνω. Έχει ένα... Μια πλωσιά παραπάνω και επιλογές με με περισσότερες θερμίδες. Οπότε έτσι έχοντας πει αυτά κλείνω λίγο το κομμάτι των οικογενειακών τραπεζιών και περνάω έτσι σε κάτι άλλο που με έκανε εντύπωση μέσα στις γιορτές και γενικότερα έχει να κάνει με τα πολιτιστικά δρόμενα του Δήμου του οποίου μένω έτσι Μένω αυτή τη στιγμή το το σπίτι μου και ήταν και παλιότερα ρε παιδί μου. Οπότε το έχω ζήσει αρκετά στο στο πετσί μου και δεν είναι άλλο από από τον κοριδαλό. Τιμημένα δυτικά δυτικά προάστια. Και θα πω γιατί μου έκανε εντύπωση. Μου έκανε εντύπωση γιατί όταν οι άλλοι Δήμοι γιορτάζουν κάποιε τι γιορτέ, κάνοντα ένα από αυτά που θα σα πω παρακάτω, εμεί στον κοριδαλό τα κάνουμε όλα. Ε, και όταν λέμε όλα εννοούμε όλα και σε υπερθετικό βαθμό. Και θα σα εξηγήσω πολύ απλά τι, τι εννοώ πάρα πολύ γρήγορα. Τις ημέρες, τη διάρκεια γενικότερα των γιορτών, ο έχει, γενικότερα έχει μια τάση να το, να το κάνει έτσι, λίγο γκράντε τη, 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 τη φασούλα. Οπότε στην κεντρική πλατεία του Κορδαλού, τιμημένη πλατεία ελευθερία, έτσι ε, στο, στον Κορδαλό, ε, αποφάσισε ο Δήμος να κάνει τα, τα εξή. Μέσα σε μια πλατεία, λοιπόν, αποφάσισε να βάλει τα εξή παρακάτω που θα σα πω το, που έχω τα χώριτσε και, και γραμμένα, που είναι Συγκρουόμενα, τσεκ. Μίνι Λούνα Πάρκ, τσεκ. Ε, μαγαζί με μαγαζιά μάλλον όχι παραπάνω από ένα με λουκουμάδες check. συναυλία τη μέρα που γίνονταν όλα τα, και όλα τα υπόλοιπα τρένακι με τέσσερα-πέντε βαγόνια τα οποία κυκλοφορούσε έτσι και έκανε το γύρο του μαγευτικού κορδάλού, και ενώ το highlight περίμενε κάποιος ότι θα είναι η συναυλία δεν ήταν όμως αποφασίσαμε στον αν το πάμε, ένα βήμα παραπάνω ε, και την ημέρα, νομίζω, της πρωτοχρονιάς, παραμονής πρωτοχρονιάς, αποφασίσαμε να πετάξουμε και φαναράκια σαν αερόστατα. Λες και είμαστε, δεν ξέρω πού στην Αίγυπτο, το κάνουν αυτό με τα αερόστατα που έχει το, το χαμό. Κάπου είναι σε μια τέτοια χώρα, αν δεν κάνω λάθος. Να πετάξουμε και φαναράκια ε, για να υποδεχτούμε τον νέο χρόνο. Και εμένα αυτό με βάζει σε σκέψεις να ρωτήσω και εσάς, και τον εαυτό μου όσο το αν είναι τελικά ο κορυγαλός, η πολιτιστική πρωτεύουσα ε, της Αττικής, μην πω και όλης της Ελλάδας. Γιατί θέλω να μου πείτε, πού αλλού έχετε συναντήσει συγκρουόμενα, Λούνα Πάρκ, Λουκουμάδες, συναυλία, τρενάκι που μεταφέρει παιδάκια και ενηλίκους και τους κάνει το γύρο του μαγευτικού κορδαλού αγιές. Τώρα αυτό με πολλά ερωτηματικά δεν ξέρω Συν φαναράκια που τα πετάς Τα οποία μετά εντωμεταξύ βρίσκονταν Ψεράντων δρόμου του Κορυδαλού έτσι Καμένα πεταμένα Εντάξει αυτό είναι άλλο highlight ε, Σε ποιον άλλο δήμο τα συναντάτε αυτά Επομένως Με βάση αυτά τα δρόμενα του Κορυδαλού Θα ήθελα έτσι να, να σας αφήσω Να το σκεφτείτε Να μου πείτε κι εσείς Αν οι δήμοι σας γιόρτασαν Πιο φαντασμαγωρικά τον ερχομό του του νέου χρόνου εάν όχι είστε ευπρόσδεκτοι να νιώσετε τη μαγεία και το το σπίρι των Χριστουγέννων και τη πρωτοχρονιάς στο μαγευτικό κορυδαλό του χρόνου είμαι σίγουρος ότι θα το πάμε ένα level παραπάνω και κάτι νέο θα σχεδιάσουμε τώρα ακροβάτες τσίρκο ελέφαντες Λοντάρια, δεν ξέρω τι θα φέρουμε του, του χρόνου. Γενικότερα κάναμε πολύ ε, δυναμική έτσι είσοδο στο, στο 2024. Οπότε θα βάλω μια ερώτηση εγώ να μου πείτε ε, αν η Δήμοι σας έκαναν καλύτερη υποδοχή του, του νέου έτους ε, από τον Κορυδαλό. Αν όχι, σας λέω, ελάτε του χρόνου να, να γιορτάσουμε εδώ στο μαγευτικό Κορυδαλό τον έρχο του 2025. Επομένως, περιμένω και τις δικές σας απαντήσεις και νομίζω ότι ολοκληρώνουμε έτσι και με αυτόν τον τόνο, με αυτόν τον θετικό τόνο και το σημερινό podcast. Να ευχηθώ ξανά καλή χρονιά σε όλους με υγεία και θα τα πούμε στο, στο επόμενο. Χαιρετώ!